This evening, we're going to start our seminar on a very vital topic. Сегодня вечером мы начнем свой семинар про чрезвычайно насущной теме. The topic is how to meditate on the voidness of a false me experiencing the four noble truths. И тема эта такова: как медитировать на пустотности ложного я, переживающего четыре благородные истины. And that sounds complicated, and it is complicated. I won't fool you into thinking that it's simple. It's not simple. Звучит сложно, и это действительно тема сложная. Так что если вы надеялись, что все будет просто, просто не будет. But uh, it's very vital that even if we are not ready to be able to do this type of meditation, that uh, we at least have a clear idea of what type of meditations we're aiming to be able to do. Но жизненно важно, чтобы даже если мы пока не готовы к выполнению подобных медитаций, у нас было совершенно ясное представление того о том, к какому виду медитации мы устремляемся. Основополагающее учение Будды — это четыре благородные истины. Это первое, что Будда преподал, и это структура для всех его учений. So we have true sufferings, истина, истинные страдания, true origins of suffering, истинное происхождение страданий, true stoppings of suffering, истинное прекращение страданий, and the true pathway mind, that means an understanding that will bring about that true stopping. И истинные умственные пути, то есть понимание, которое приведет к этим истинным прекращениям. So it is uh, structured in terms of cause and effect in a very logical way. Так что все это структурировано с точки зрения причин и следствий чрезвычайно логично. The origins of suffering are the cause of true sufferings. Происхождение страданий это причины истинных страданий. So that's the deluded, the disturbing side. Это помрачённая, беспокоящая сторона. And the true pathway minds, the true understandings bring about the attainment of true stopping, so that's the liberating side. А истинные умственные пути, истинное понимание приводит к истинному прекращению. Так что это освобождающая сторона. And so we want to be able to understand and uh, focus on these four very deep, profound ways. Мы хотим понять эти четыре чрезвычайно глубоких пути и сосредоточиться на них. So when we uh, look at uh, what is the pathway that will lead to liberation and enlightenment, когда мы смотрим на путь, который приведет к освобождению и просветлению, we see that uh, there's the presentation of the so-called five paths. То видим описание так называемых пяти путей. Path is just a very literal way of translating the word. Путь — это чрезвычайно буквальный способ перевода этого термина. But uh, actually we're talking about levels of mind, level of understanding or realization. А на самом деле мы говорим об уровне ума, уровне понимания или реализации. With which we work as a pathway that will bring us to the next level, and the next level, and the next level. So there are five levels. С которым мы работаем как? С путем для того, чтобы он нас привел к следующему уровню, затем последующему, еще последующему. И в общей сложности у нас пять уровней. And at our present state, our present condition, we are quite far from being able to even get that first level. 
И в своем нынешнем состоянии, на нашем нынешнем уровне, мы очень далеки даже от того, чтобы достичь первого уровня. In order to attain that first level, first of the five, we need to have developed a proper для того, чтобы достичь первого уровня, первого из пути, нам необходимо взрастить надлежащую мотивацию. Мотивация, надлежащая мотивация, то есть накапливает огромное количество благой силы, того, что обычно называется заслугой. Набрав достаточное количество благой силы, мы сможем прорваться сквозь некоторые из своих умственных препятствий, которые не позволяют нам обрести понимание. So we work with the graded stages of the path. That is graded, again the word path, pathway minds. И мы работаем с поэтапными стадиями пути. Опять же, здесь слово «путь», то есть умственными путями. Для того, чтобы расширить спектр своей мотивации. На начальном уровне мы трудимся над достижением благих перерождений, потому что сейчас у нас есть драгоценная человеческая жизнь, и мы понимаем, что в будущем нам снова понадобятся драгоценные человеческие рождения, потому что на то, чтобы дойти до освобождения и просветления, уйдет много времени. Мы понимаем подробности, детали, связанные с кармой. Мы понимаем, что деструктивное поведение приведет к обретению нами низших рождений, а этого мы не желаем, потому что хотим продолжать продвигаться по пути. И тогда мы трудимся с пониманием того, что возможно избежать этих неблагих перерождений, потому что мы в своей жизни определили надежное направление, так называемое прибежище, которое нам указывают Будда, Дхарма и Санха. И когда у нас возникает побуждение поступить неблагим образом, разрушительным образом, мы осознаем, что это будет саморазрушительное деяние, потому что оно принесет нам затруднение, оно принесет нам низшее рождение и воспрепятствует нашему продвижению по пути. И а этого мы не желаем. So и это нечто по-настоящему в нас устойчивое. Когда это в нас по-настоящему укрепляется, мы продвигаемся к тому, чтобы развить средний уровень мотивации. 
One of the better ones, one of the worst ones, still is filled with problems and suffering. Мы осознаем, что любое перерождение, которое мы могли бы обрести, одно из перерождений лучших или худших, все равно исполнено проблем и страданий. We understand the mechanism of how uncontrollably recurring rebirth works. Понимаем механизм того, как функционирует бесконтрольно возникающее перерождение. That's samsara, uncontrollably recurring rebirth. То есть сансара, бесконтрольно возникающее перерождение. We understand that through the mechanism of the 12 links of dependent arising. Понимаем это с помощью механизма 12 звеньев взаимозависимого порождения. So we understand how our unawareness of how we exist brings on disturbing emotions. Понимаем, что неосознавание нами того, как существуют явления, вызывает беспокоящие эмоции. The disturbing emotions bring on the compulsiveness of karma. That's what karma is talking about. Compulsiveness. Разрушительные эмоции порождают понудительность нашей кармы. Именно это под кармой подразумевается понудительность. Compulsion that drives us to act either in a negative way, a destructive way, or in some sort of neurotic positive way, like in perfectionism, I have to be perfect, I have to be so good. Компульсия, понуждение, которое подталкивает нас к тому, чтобы действовать разрушительно, деструктивно или позитивно, но в невротическом ключе, как когда мы предаемся перфекционизму и думаем, что должны быть совершенны, должны быть очень хороши. And we understand how all of that functions to uh, lead to uncontrollably recurring rebirth. И с помощью и осознаем, как именно все это функционирует для того, чтобы вызывать бесконтрольно возникающие перерождения. Все эти двенадцать звеньев. And we develop this determination to be free of this and to attain liberation. That determination to be free is what's usually called renunciation. И зарождаем решимость освободиться и достичь освобождения. Обычно эту решимость называют отречением. And we understand how to do that, how to attain liberation. И понимаем, как это осуществляется, как достичь освобождения. Through the three higher trainings. Посредством трех высших тренировок. Discriminating awareness of how we actually do exist. Различающего осознания. In other words, to refute how we don't exist. What's impossible? Различающего осознавания относительно того, как же мы на самом деле существуем, а для этого нам необходимо отвергнуть то, что то, каким образом мы не существуем, отвергнуть невозможное. And higher concentration to be able to stay focused on that. Высшего сосредоточения, которое нам позволяет удерживать фокус на этом понимании. And higher ethical self-discipline to develop the mindfulness and alertness in terms of our physical and verbal behavior that we can then apply to our Minds to gain concentration. И нравственные самодисциплины, с помощью которой мы взращиваем пометование и бдительность применительно к действиям наших собственных тела и речи, бдительности и пометование бдительности, которые мы сможем приложить к своему уму для того, чтобы достичь высшего сосредоточения. And even gaining liberation is not going to be enough. Но даже достижение освобождения было бы недостаточно. So we see that uh, everybody else is in the same situation. Мы видим, что все остальные находятся в точно такой же ситуации. And uh, through either the seven part cause and effect meditation or equalizing and exchanging self with others, we develop love. И с помощью либо медитации, семичасной медитации на причинах и следствиях, либо уравнивания и замены себя на других, мы развиваем любовь. That's a wish for everybody to be happy and have the causes for happiness. Это желание, чтобы все обрели, были счастливы и обладали причинами счастья. Compassion, the wish for everybody to be free of suffering and the causes of suffering. Сострадание, желание, чтобы все были свободны от страданий и от причин страданий. And uh, then the exceptional resolve that we resolve 
that I'm actually going to do something about it. So we make this very definite decision. Исключительную решимость, когда мы преисполняем решимости осуществить что-то в связи с этой проблемой. See, with love and compassion, we intend to help others. We intend to help them over their suffering. The exceptional resolve is when we definitely make up our mind. I'm definitely going to do it. Потому что с любовью и состраданием у нас есть намерение помочь другим. В нас присутствует некое намерение, но с исключительной решимостью мы точно решаем. Я безусловно это осуществлю. And then bodhicitta. И далее следует bodhicitta. We focus on our own individual enlightenments, мы сосредотачиваемся на наших собственных личных просветлениях, which have not yet happened, которые пока не произошли, but which can happen on the basis of our Buddha nature factors. Но которые могут случиться на основе факторов нашей природы Будды. Just referring to the two networks, the so-called two collections, the network of positive force that we have and the network of deep awareness. Почем подразумеваются так называемые две сети, два накопления, сеть позитивного потенциала и сеть глубинного осознавания. And the fact that the mind in its nature is pure, so the voidness of the mind. И, а тот факт, что ум по природе своей э, чист, пустотность ума. And the fact that the mind can be stimulated through the enlightening influence to grow. И тот факт, что ум может grow in terms of developing good qualities. Может подвергаться некому стимулированию со стороны просветляющего влияния для того, чтобы расти. To grow into grow to develop the good qualities that it has in potential. Взращивать благие качества, которые в нем потенциально заложены. Then we take bodhisattva vows, we commit ourselves to actually uh, following the path that will lead to enlightenment. Затем мы принимаем обеты бодхисаттвы, посвящаем себя тому, чтобы следовать по пути, который приведет нас к просветлению. And we practice uh, in terms of the six far-reaching attitudes, the so-called six perfections. И практикуем в контексте шести далеко ведущих практик, так называемых шести совершенств. So, in five minutes, that's the Lam Rim. Вот вам Lam Rim за пять минут. In meditation, as my teacher said, you should be able to go through the whole Lam Rim like that. And the time it takes when you put one foot in the saddle and put your foot over the horse... You should be able to go through all the points of the Lam Rim and just generate it like that. Так вот, вы должны быть способны эту медитацию на Lam Rim осуществлять, как говорил мой учитель. За время, которое проходит с того момента, когда вы одну ногу поместили в первое стремя, и до того, когда ваша вторая нога окажется во втором стремени, вы должны быть способны вот так мгновенно пройти по всему Lam Rim. So now these five pathway minds that I spoke about. Итак, теперь к пяти умственным путям, которые я упоминал. We can progress on them. In three ways. Продвигаться по ним мы можем тремя способами. If we develop this determination to be free, если мы развиваем решимость освободиться, to gain liberation, достичь освобождения, we do that on the basis of hearing the Buddhist teachings. When the Buddhist teachings are still available, then we are a shravaka, hearer. Если мы осуществляем это в тот период, когда учения Будды все еще существуют и есть возможность их услышать, мы шравака, слушающий, потому что мы слушаем учения. Если мы развиваем эту решимость в период, когда учений Будды нет в так называемой темной эпохе, тогда мы пратика Будда. And when we aim to attain enlightenment, we're bodhisattva. А когда мы стремимся к достижению просветления, мы бодхисаттва. Now, that means that we have to have 
either this determination to be free or bodhicitta as our motivation. Это означает, что мотивацией нашей нашей должно быть либо это должна быть либо эта решимость достичь освобождения, либо bodhicitta. When we have to work through various stages in order to reach that uh, level of mind where that motivation is sincere, that's called labored development. Labor, effort, go through step by step. Пока мы проходим по различным путям, для того, стадиям для того, чтобы зародить эту мотивацию, прилагая усилия, это называется порождением с усилием. Мы прилагаем усилия, трудимся для того, чтобы это вызвать. So, to develop determination to be free, you go through the 12 links of dependent arising. Very, very important to understand. Для того, чтобы породить решимость освободиться, вы проходите по 12 звеньям взаимозависимого порождения. Их очень-очень важно понять. And we conclude that this is really boring and horrible, and I want to stop it forever. И приходим к выводу, что это ужасно скучно, что это скучно, ужасно, и я хочу из всего этого выбраться. И понимаем, что из этого возможно выбраться, что это не просто пустые мечты. Подобным образом мы продвигаемся и приходим к решимости освободиться. Это порождение с усилием. Мы либо слышали буддийское учение, потому что оно было доступно, и тогда мы шравака. Or we didn't hear the teachings, but from instincts and so on, from long, long ago past lives, because there are no teachings available, we sort of figure it out. Либо мы не слушаем учения, но в силу инстинктов из прошлого мы сами в этом всем разбираемся. Потому что учения недоступны. И тогда мы пратикабуду. Now, we work more and more on this labored stage, going through this line of reasoning and so on, and eventually you reach the point where it is unlabored. Вы все больше и больше трудитесь над этой стадией, когда порождаете это умственное состояние с усилием, и доходите до этапа, до ступени, когда оно порождается без усилий. Unlabored means that you're just able to develop Just by remembering, ah, determination to be free. Ah, there, you have it. You don't have to go through the line of reasoning to be able to build up to it. Без усилий значит, что вы способны породить это состояние с помощью простого вспоминания о нем. Решимость освободиться. Ага. То есть вам не нужно проходить по всей цеп логической цепочке для того, чтобы это состояние вызвать. Like hopefully we try to do with the whole lamrim, but you just boom, you have it. И так вот State мы... of mind. Будем надеяться, стараемся работать и с ламримом в целом. Просто о нем вспоминайте, и вот оно состояние ума. Very, very Это может казаться чем-то очень отдаленным от того уровня, на котором мы находимся сейчас. Но к этому мы стремимся. Нужно знать, к чему мы устремляемся, и тогда мы к этому Устремиться сможем. Не знаем, если у нас нет представления о том, к чему мы стремимся, или лишь некие смутные представления, то мы просто блуждаем в потемках. Nice. I mean, 
terribly far. Maybe it will reduce our stress, but only temporarily. Когда мы просто садимся, успокаиваем свой ум, и нам приятно. Но будем откровенны, далеко это нас не заведет. Это может позволить нам справиться со стрессом, но лишь временно. So when we have unlabored determination to be free, either as a shravaka or a pratyeka Buddha, then we get to this first pathway mind. Когда же у нас есть вызываемая без усилий решимость освободиться, будь мы шравакой или пратика Будды, тогда мы приходим к первому умственному пути. And the same thing with bodhicitta. То же самое и с бодхичиттой. First we have to work to build up to uh, that state of bodhicitta. Сперва нам нужно продвигаться к тому, чтобы простроить это состояние бодхичитты. And remember, it's very important to understand what bodhicitta is. It's not compassion and it's not love. It's based on compassion and love. It's far, far more than that. Нужно помнить, что очень важно понимать, что такое бодхичитта. Бодхичитта — это не сострадание и не любовь. Она основывается на сострадании любви, но идет гораздо дальше. Focused on our own individual enlightenments, which have not yet happened. Это сосредоточение на нашем собственном личном просветлении, которое пока еще не случилось. First, with love and compassion and that exceptional resolve, I want to benefit everybody. Сперва с любовью, состраданием и исключительной решимостью. В первую очередь возникает мысль: я хочу принести другим пользу. And then understanding what enlightenment is, how it's possible for us to attain it. Затем приходит понимание того, что такое просветление, каким образом мы можем его достичь. И мы устремляемся к нему на основе потенциалов нашей природы Будды, которые позволят нам искомого состояния достичь. An emotional way, that's with the seven-part cause and effect. Everybody's been my mother, they've been so kind, very emotional. И мы развиваем эмоцию, которая с этим сопряжены, любовь, сострадание, как в семичастном методе, где мы думаем о том, что все были нашими матерями, и задействован очень мощный эмоциональный компонент. But it has to be supplemented by equalizing and exchanging self with others. That's the rational way of developing love and compassion. Чему, однако, должно сопутствовать и уравнивание, и замена себя на других. А это рациональный путь к развитию сострадания. Everybody is equal. Everybody wants to be happy. Nobody wants to be unhappy. Everybody has the same rights. It's very rational, not emotional. Everybody's been my mother. So kind. Все равны, все, жел, все желают достичь счастья, никто не желает э, страдать, у всех есть равное право на это. Это очень рационально, в отличие от семичастного метода, где все очень эмоционально, все были матерями, они очень добры и так далее. Нужны оба. Эмоциональное и рациональное. Одно, правда, будет немножко хромым. And there's the eleven-part meditation that combines the two. И есть одиннадцатичастный метод, который объединяет эти два подхода. So we work with this labored. You have to go through it again and again to get up to that state of bodhicitta. И мы работаем с этим с усилием, порождаем это состояние, продвигаемся к тому, чтобы вызвать искомое состояние бодхичитты. And when it is unlabored, in other words, you can just get it all the time. It's there. All you have to do is remind yourself. И когда оно порождается без усилий, иными словами, вам не нужно его специально вызывать, вы просто напоминаете себе о нем. Then we have unlabored bodhicitta. Тогда есть безыскусная бодхичита, бодхичита без усилий. And we get to this first 
of the five pathway minds is Mahayana. И мы приходим к первому из пяти умственных путей в Махаяне. See, this is very important for what we are going to be doing with these five pathway minds, and that is actually our topic for this weekend. This is just a little introduction. Это очень важно для того, что мы, собственно, будем осуществлять с этими пятью путями, умственными путями. Что и составляет нашу тему на этих выходных. I'd like to discuss and present to you once we have this unlabored determination to be free and unlabored bodhicitta, then what do we do? That is sort of like a preliminary, a prerequisite. Мне бы хотелось обсудить с вами и рассказать вам о том, что когда мы породили без возникающую без усилий решимость, возникающую без усилий решимость освободиться и здесь не может быть или решимость освободиться и решимость достичь просветления, что мы тогда с этим делаем? Now, I hope you can appreciate that when we actually have these states of mind, these realizations that are sincere, unlabored, how sincere we are then in working to attain liberation or enlightenment. You really, really want it. No fooling around. Надеюсь, вы способны оценить, насколько искренними мы становимся, породим, породив эту решимость достичь освобождения или достичь просветления. Насколько искренне мы продвигаемся к этой цели, потому что действительно этого хотим и потому не валяем дурака. So it's no longer, well, I don't have time, I'm too busy with other things, I don't feel like meditating. We're beyond that level. Не возникает больше разговоров, ну, как бы хотелось бы, но времени у меня нет, и не хватает. Что-то не чувствую я себе желания медитировать. За пределы этого уровня мы ушли. Really Теперь мы серьезны в этих вопросах. So, ну, так что мы подготовлены. Now, minds, Эти пять умственных путей. Есть обычно используемый для перевода этого понятия жаргонизм, но мне не кажется, что он удачно передает смысл. We have building up pathway mind. It's not a path. It's a mind, a level of mind that's going to take us to the next level. Есть умственный путь простраивания, накопления. Это не путь, а умственное состояние, которое выведет нас за пределы этого уровня. We're building up something. Мы что-то выстраиваем. Not accumulating, like packing a suitcase, but building up through stages. Не накапливаем, как если бы мы брали разные вещи и собирали чемодан, а простраиваем разные стадии. А к чему мы ведем это простроение? К объединенному состоянию шамадхи и випашкины. Шамадха – это спокойный... Still, still of all mental wandering and dullness settled on an object. Неподвижное и успокоенное состояние ума, неподвижное в том смысле, что в нем нет блуждания и различных отвлечений, и оно помещено на некий объект. And the pachana is an exceptionally perceptive state of mind. А випашина это исключительно восприимчивое состояние ума. I'll explain these shortly. I just want to present the five paths first. Эти вещи я объясню вскоре. Просто хотелось бы сначала описать пять ступеней. So either we have attained shamatha already before we attain the building up pathway mind. Либо мы 
уже развели шаматху до того, как вступили на а, умственный путь простроения. Or now on this stage we will attain shamatha and we will also attain vipassana. When you have the two together, then you go on to the next level. Либо теперь на этой стадии мы породим шаматху, а также породим vipassana. И когда у нас будет и то и другое, мы перейдем на следующий уровень. We attain a joined pair. Joined pair means that you don't attain the two at the same time. First shamatha, then on top of it, vipassana. Мы обретаем объединенную пару. Объединенную, то есть мы не обретаем их одновременно. Сначала мы достигаем шаматхи и в дополнение к ней обретаем vipassana. Then the second pathway mind I call the applying pathway mind. It's usually called preparation, but the word actually means applying. And what you're doing is applying this conceptual, now it's, it's conceptual still, combined shamatha and vipassana, so over and over and over again until you get it non-conceptual. Then you're at the next level. Я этот путь, умственный путь, называю путем применения. Его обычно переводят как подготовка, но на самом деле исходный термин означает именно приложение или применение. Мы применяем это концептуальное, оно пока остается именно концептуальным, состояние шамадхи и випашины снова и снова и снова и снова, пока оно не станет бесконцептуальным. When it is non-conceptual, shamatha and vipassana, когда это бесконцептуальная шамадха и випашина, then we attain a seeing pathway mind. We see non-conceptually. Мы достигаем умственного пути видения. Мы видим неконцептуально. We will get to what is the object of all of this that we're focusing on. I'm just talking now about the state of mind. Позже мы рассмотрим вопрос о том, на чем именно мы со всем этим сосредотачиваемся. Сейчас же я лишь описываю уровни этого процесса. Then we start to attain true stoppings. Далее мы начинаем достигать подлинных прекращений, истинных прекращений. And the next level of mind is called the accustoming pathway of mind. That's usually called the path of meditation. You are accustoming yourself to non-conceptual cognition. И этот уровень называется умственным путем шаматанта умственным путем приучения. Обычно его переводят как путь медитации. Вы приучаете себя к бесконцептуальному постижению с помощью шаматхи випашины. So that you attain a true stopping of all the levels of true causes of suffering. Чтобы достичь подлинного прекращения всех истинного прекращения всех уровней истинных страданий. And when you've gotten rid of all the obscurations that are preventing liberation, а когда вы достигли когда вы освободились от всех так называемых эмоциональных омрачений, вы достигли освобождения. В качестве либо шраваки, либо пратикабудды. Так называемого архата. И если вы достигли The deeper level of obscurations, the so-called cognitive obscurations. А если вы достигли также и более глубокого прекращения истинного прекращения более глубокого уровня завес, так называемых когнитивных завес или когнитивных помрачений, then you've attained enlightenment. You're a Buddha. То вы достигли просветления. Вы Будда. And that level of mind of either an arhat or a Buddha is called the pathway mind. 
of no further training. You don't need any further training. You've achieved the goal. И этот это состояние ума либо архата либо Будды называется умственным путем более не тренировки. Вам больше не нужна тренировка, потому что вы достигли цели. So while we are progressing through these five pathway minds, regardless of which track we're doing it at. Пока мы продвигаемся по этим пяти умственным путям, по какой бы траектории мы это ни делали, по пути Шраваки, Пратикабуды или Бодхисатвы, на чем мы сосредотачиваемся? Я говорил о развитии Шамадхи и Випашины, а объект, на котором мы сосредотачиваемся, это четыре благородные истины. And eventually what they are, то, что они из себя представляют на обусловленном уровне, each of them has four characteristic features, у каждой из них четыре характерные черты, so-called 16 aspects of the four noble truths, это так называемые 16 аспектов четырех благородных истин, and each of the four noble truths is devoid of four characteristics that it doesn't have. А каждая из, и каждая из четырех благородных истин свободна от четырех качеств, которые ей не присущи. So are, Мы сосредотачиваемся на том, что это за четыре благородные истины со своими шестнадцатью аспектами. And we are also focusing how these four noble truths are devoid of an impossible me. А также сосредотачиваемся на том, каким образом эти четыре благородные истины лишены невозможного «я». So the voidness of a false me that is experiencing each of these four noble truths. Пустотность ложного «я», которая переживает каждую из этих четырех истин. Who is suffering? Кто страдает? Who is Building up the causes of suffering. Кто выстраивает причины страданий? Who will achieve a true stopping of suffering? Кто достигнет подлинного прекращения страданий? And who will develop the understanding that will bring this about? И кто обретет понимание, которое приведет к этому прекращению? Me. Я. But not the false me that doesn't exist. Но не ложное я, которое не существует. So we are focusing on the voidness of a person experiencing the four noble truths. Так что мы сосредотачиваемся на пустотности личности, которая переживает четыре благородные истины. That's as much as we do if we're aiming to be an arhat. Вот и все, что мы делаем, если если мы стремимся стать архатом, достичь только освобождения. And if you're aiming to be a Buddha, you also have to understand the voidness of The four noble truths themselves. Если же вы стремитесь к состоянию Будды, вам также необходимо постичь пустотность самих четырех благородных истин. Suffering doesn't have impossible existence, and the cause doesn't have impossible existence, etc., etc. Страдания лишены невозможного невозможного существования, и причины лишены невозможного существования, и так далее. So that is what we are meditating on when we have this unlabored determination to be free and unlabored bodhicitta. And we're doing that with shamatha and vipassana. Именно на этом мы и сосредотачиваемся, когда у нас есть порожденные без усилий решимость освободиться и порожденные без усилий бодхичита. А делаем мы это с помощью шаматхи и випашхина. So, I hope that you start to appreciate that in order to be able to do this, we need to have built up many, many pieces that we can then put together. 
Надеюсь, вы начинаете осознавать, что для того, чтобы суметь это осуществить, нам нужно простроить множество элементов, которые затем необходимо вместе свести. Так что, хотя тема семинара на самом деле очень продвинутая, и я ее объясню довольно в сложном ключе, так что вы предупреждены. And you shouldn't expect that you're going to be able to actually follow everything. Так что я не ожидаю, и вы не должны ожидать, что вы сможете все понять. But what I would like to be able to convey to you is the importance of really studying and learning the Dharma. What His Holiness the Dalai Lama says over and over and over again. Я же со своей стороны хотел бы донести до вас значимость изучения и освоения дхармы. То, о чем снова и снова и снова говорит его святейшество Далай-Лан. Вам нужно это изучить, то есть вам нужно это познать. И только если вы знаете эти э, детальки дхармы, а дхарма подобна пазлу, который вам необходимо вместе сложить, только тогда вы можете начать собирать общую картину. И вот это и есть подлинная подготовка. Вам нужно понять, как эти элементы вместе складываются. Начальный уровень подготовки, конечно, состоит в том, чтобы заполучить эти элементы. Что это за элементы? Это четыре благородные истины, двенадцать звеньев взаимозависимого происхождения, цепочка семи причин и следствий. What's shamata? What is vipassana? Что такое шамата? Что такое випашина? All these things you need to have on your fingertips, even if you haven't attained them. I mean, to attain these is very difficult. But at least know what they are, so that then you can start to see how to put them together. Все это должно вас отлетать от зубов. Речь не идет пока о реализации этих вещей, их очень сложно реализовать. Но вы должны знать их для того, чтобы осознавать, как они вместе складываются. And the more that you actually not only study and meditate and uh, think about all of this, but the more that you actually go out there and help people do something productive, more positive force it builds up so that you'll be able to understand more. Study, think, meditate, but actually don't just sit in your room and study, think, and meditate. Go out there and help people. Do something productive. И чем больше вы не просто учитесь, думаете и медитируете, но на самом деле выходите вовне для того, чтобы помочь другим, осуществляете что-то продуктивное, тем больше вы накапливаете позитивного потенциала. It is absolutely a hundred percent true. Абсолютно на сто процентов истин тут истин на то, что вам нужно накапливать позитивную силу, в противном случае вы не сможете это понять. Это не магия. Чем 
вам нужно выходить за пределы себя. Вы выходите куда-то вовне, вы помогаете другим, ваш ум раскрывается. И в этом раскрытом уме вам легче обрести понимание, потому что устраняются ваши умственные блоки, когда вы думаете, я должен сделать это только для себя. Если вы всегда все делаете для себя, думаете о себе, то не сможете ничего понять, потому что у вас формируется умственный и эмоциональный блок. И здесь недостаточно просто расслабиться. Вам действительно нужно выходить вовне и искренне помогать людям. Even if in the beginning you have to force yourself to do it, you don't really feel like it. So what? You do it anyway. Даже если поначалу вам приходится силой себя заставлять, вам совсем не хочется, что с того? Заставляйте. Because in the process of doing it, even if initially you have to force yourself, your heart starts to open up more. Потому что в этом процессе, даже если сначала вам приходится себя заставлять, ваше сердце в большей степени раскрывается. That really is the key to being able to understand. И в этом на самом деле и кроется ключ к способности это понять. Without that, without that positive force, without that open mind that you get from that, you're always going to be stuck. Без этой позитивной силы, без этой открытости ума, вы всегда будете топтаться на одном месте. Okay. Now we have an awful lot to cover. Итак, нам Ужасно много предстоит С точки зрения того, как же здесь, в этом вопросе, медитировать. Как я уже говорил, мы здесь медитируем на четырех благородных истинах. И Determination to be free or unlabored determination plus bodhicitta. На умственном пути простроения, где, как я уже говорил, мы это делаем с порождаемым без порождаемый без усилий решимостью освободиться или порождаемый без усилий бодхичиты. Now, with that building up pathway of mind, what do we practice? We practice the four placements of close mindfulness. It's called. Что мы делаем на этом умственном пути простроения? Мы применяем так называемые четыре пристальные приложения осоз... пометования. Я опишу, буду описывать только путь Махаяны. Махаяна way of meditating on the four placements of close mindfulness is quite different from the Theravada way of meditating on them. Махаянский подход к медитации на четырех приложениях пристального пометования значительно отличается от хиравадинского подхода. The four close mindfulnesses are on the body, the feelings, the mind, and the mental factors. Четыре пристальных пометования это тело, чувства, ум и умственные факторы. Body represents true suffering. И они, соответственно, представляют. Тело представляет подлинное прекращение. The feelings represent true cause of suffering. Чувства представляют подлинные причины страданий. Mind represents true stopping of suffering. Ум представляет подлинное прекращение страданий. And the mental factors represent the true pathway 
true path leading to the true stopping of suffering. Умственные факторы представляют э, истинный путь, исти, э, подлинный истинный путь, который ведет к истинным прекращениям. That's just the structure. I will explain this. Так, это просто структура. Я это объясню. So I mean, it's quite specific what we're doing. Здесь мы делаем нечто весьма конкретное. You have to understand then how to focus. What are we doing? Нужно понимать, как сосредотачиваться, что же именно мы делаем. First, you have to be able to focus on what are these, what are body, feelings, etc., and the four noble truths. How do you focus on these? Сперва необходимо понять, как же сосредотачиваться на этих четырех объектах, что такое тело, что такое чувство и так далее, и что такое четыре истины. That we need to know how do you meditate. Для этого нам нужно знать, как медитировать. Санкапа states it very, very clearly. Санкапа это объясняет очень-очень ясно. We need to be able to know what are we focusing on. Нам нужно знать, на чем мы сосредотачиваемся. And how does the mind take that object, which means how does it pay attention to it? И как ум берет, захватывает этот объект, то есть как он направляет на него внимание. That's a mental factor. Another thing that we need to have just like that would be the 51 mental factors and to know all the different components of the five aggregates. Это and also, you need to be able to work with. Это something you need to study and learn. Умственный фактор. И, соответственно, еще одна вещь, которую нам нужно знать на зубок, это 51 умственный фактор. Еще одна вещь, которую нам нужно изучить и которую нам нужно знать. So, you have an object that you're focusing on and you have a way of paying attention to it. Итак, есть объект. How you understand it, basically. Итак, у вас есть объект, на котором вы сосредотачиваетесь, и способ его захватывания. Теперь Now, вы, по сути, все понимаете. We want shamatha, and we want vipassana. Нам нужны шаматха и випашина. Often people use the word shamatha and vipassana, meditation and practice and so on for the stages for building up to the actual state of shamatha, the actual state of vipassana. Часто под шаматхой випашиной люди подразумевают стадии, по которым мы продвигаемся, когда движемся к тому, чтобы обрести подлинную шаматху випашину. So, what is that state of shamatha? Что же, каково же состояние шаматхи? It is a state in which the mind is totally stilled, quieted down and gotten rid of all flightiness of mind. Это состояние, в котором ум полностью приведен к неподвижности, то есть вы устранили всю склонность ума убегать, с которой ваш ум отлетает к какому-нибудь объекту желания, находясь под влиянием желания или привязанности, You could be distracted while meditating, thinking of some other meditation. You're distracted because of anger. We're not talking about that. Being distracted because of desire. Это классифицируется как отвлечение. Конечно, когда вы медитируете, вы можете отвлечься на мысли от какой-то другой мотивации. Медитации. Мы говорим не об этом. Или а, отвлечься в силу гнева. Но мы здесь говорим об отвлечении в силу желания. That's specified because uh, that desire. When you understand the twelve links of dependent arising, is what's going to activate the throwing karma for next rebirth. So it's much more dangerous. 
than anger or any of these other disturbing emotions. И именно на этом делается конкретный упор, потому что в 12 звеньях взаимозависимого порождения именно это желание будет тем фактором, который приведет к созреванию ввергающую карму, которая вас приведет к следующему рождению. Так что это желание гораздо опаснее, чем другие беспокоящие эмоции. The mind is stilled or quieted of flightiness and also mental dullness. Итак, ум успокоен или усмирен для того, чтобы не поддаваться убеганию ума, а также освобожден от притупленности. Когда наше удержание нами объекта становится слишком слабым. И в дополнение к просто совершенному сосредоточению, которое называется самадхи, You have an exhilarating state of mind and body in which there is an exhilarating, joyous feeling of body and mind. Вы обладаете преисполненным радости, состоянием ума и тела, когда тело и ум ваши преисполнены возвышающей радости. Where you feel totally fit, like a fully trained athlete, that the attention, the concentration can stay fixed on an object, a positive object, for as long as you want. Когда вы чувствуете себя по-настоящему подтянутыми, как натренированный спортсмен, в силу чего ваше сосредоточение способно оставаться на объекте столько, сколько вы пожелаете. That's shamatha. И это шаматха. It is attained conceptually. Она достигается... Достигается концептуально. Это концептуальное умственное сознание. Which means that you are focusing on some sort of mental representation of something. Что означает, что вы сосредотачиваетесь на неком умственном объекте, что-то представляющем. And the direction of our energy is inward. It's withdrawn, but not too withdrawn. If it's too withdrawn, that's dullness. И направление нашей энергии вовнутрь. Мы оттягиваем энергию, но оттягиваем ее не слишком сильно, потому что если слишком сильно оттянуть энергию, то мы впадаем в притупленность. Like you're focusing on your body through some sort of mental image of the body. It doesn't have to be visual, mentally visual. Just some sort of mental thing of the body. Как, например, когда вы сосредотачиваетесь на теле через посредство некого образа тела. Это не обязательно должен быть некий визуальный образ, просто некий умственный образ тела. And uh, that body, our body, we understand to be true suffering. Мы осознаем, что это тело – это истинное страдание. Мое тело. That's how we pay attention to it. Вот так мы на него обращаем внимание. And each of the four noble truths has four aspects that it has and four that it doesn't have. Каждый из четырех благородных истин присущи четыре аспекта, которыми она наделена, и четыре аспекта, которые в ней отсутствуют. And so you distinguish the mental factor of distinguishing. You distinguish these characteristic features. И вы различаете с помощью умственного фактора различения эти характерные черты. Like it being non-static. Как то, например, что она не статична. Not only does it change from moment to moment, but slowly it is going to the point where the body is going to end. It's falling apart. It's going to expire like a bottle of milk. Как, например, то, что тело не только меняется мгновение за мгновением, но и неуклонно продвигается к тому, когда оно выйдет, когда у него закончится срок годности, как у бутылки молока. Тело безусловно. У него, безусловно, истечет срок годности, правда, срок годности на упаковке не напечатан. Так что оно не статично. Статично это то, каким оно не является. Or it is miserable, it's suffering. Why? Birth, sickness, old age, death. 
Или оно преисполнено страданием, оно страдает. Почему? Рождение, болезнь, старение и смерть. Это ужасные вещи. Это не просто «ах, подлинное счастье, тело прекрасно, как все замечательно». Итак, вы сосредотачиваетесь на теле, так что энергия ваша оттягивается. Некий умственный объект относительно тела. Это не, не, должно быть, не обязательно должно быть то, как вы выглядите, но это то, как вы думаете о своем теле. И мы осознаем четыре аспекта, которые ему присущи, четыре аспекта, которые в нем отсутствуют. И теперь мы действительно прикладываем к нему внимание в том ключе, что это страдание, это ужасно. That, и на основе этого развиваем шаматху, то есть остаемся в сосредоточении на этом теле с этим пониманием. Shamatha, with his exhilarating state, joyous body and mind, which is not a disturbing state. You shouldn't think, oh, he's so fantastically happy. It's a very calm state. И когда вы обретаете шаматху с этим невероятным радующим состоянием тела и ума, которое не является отвлекающим фактором, не нужно думать, что а, вы преисполняетесь счастье, летаете это спокойное состояние. Then you add on top of that vipassana, which maybe you trained in before to work up to it, but now you can add it onto that. Тогда к этому вы добавляете випашину, в которой вы, возможно, до того упражнялись, но теперь вы ее добавляете к шаматхе. So within this state of being totally Fixed. This is this uh, stabilizing meditation. You're fixed on it. It's stable. Так что в этом состоянии полного удержания, полной поглощенности, стабилизирующей медитации, это нечто устойчивое. Вы удерживаете ее. Within that, now you add the discerning meditation. That's so-called analytical meditation. К этому вы добавляете различающую медитацию, так называемую медитацию аналитическую. Что не подразумевает, что вы осуществляете некий анализ, это вводящее в заблуждение термин, потому что анализ это нечто, что вы осуществляете, когда думаете, когда пытаетесь что-то понять. Has to be unlabored. You don't have to go through the line of reasoning anymore. Здесь должно быть нечто свободное от усилий. Вам больше не нужно проходить по логической цепочке. You are able to now use discriminating awareness. На этом этапе вы способны применить различающее осознавание. To be able to detect the individual details. Чтобы суметь распознать, найти индивидуальные подробности. Of this object that you're focusing on. Детали объекта, на котором вы сосредотачиваетесь. С мельчайшими подробностями вы способны отыскать эти детали. Четыре характеристики, которые присущи, четыре, которые отсутствуют. А их вы поняли и по-настоящему переварили прежде. Да, вы сосредотачиваете без этого 
тонкого поиска вы сосредотачивались, когда осуществляли шаматку. Так что здесь энергия довольно сильно отличается от той, что вовлечена в исключительно шаматку. В шаматхе направление энергии как бы оттягивающее. В каком-то смысле вы как бы теряете себя в объекте. А теперь в этом состоянии энергия исходит вовне. С випашиной, которая в этом состоянии отыскивает все мельчайшие детали. And of course, we're not verbalizing any of this in our head. I mean, we've gotten past that level long ago, which we have blah 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 going on in your mind. Разумеется, в своей голове мы не про не проговариваем это все вербально. От этого мы давным-давно освободились от этого blah 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 в нашей голове. And when we attain an additional sense of exhilaration of fitness, that your mind can discriminate and discern anything. И когда мы достигаем этого восторженного состояния подтянутости от того, что наш ум способен распознать и удерживать что угодно, вот тогда это випашина. Это объединенные шаматха и випашина. К достижению этого мы и стремимся. Итак, мы сперва сосредоточены на теле, как истинном страдании. Затем мы сосредотачиваемся на чувстве определенного уровня счастья или несчастья. Это истинная причина страдания. Каким образом это истинная причина страдания? Нужно Понять для этого 12 звеньев взаимозависимого порождения. Ощущение чувства определенного уровня счастья или несчастья – это седьмое звено. Восьмое звено – это жажда. Чаще всего это переводится как страстное желание, но санскритский термин подразумевает жажду. Вы испытываете жажду, когда у вас, когда ощущаете счастье, вы жаждете с ним не расставаться. Uh, как если бы вы испытывали жажду, сделали крошечный глоток и не хотели расставаться с тем, что у вас еще осталось. Очень важно понять, что эта жажда должна быть направлена на некое отрицательное, негативное явление. Например, на нежелание с чем-то расставаться. Я не хочу разлучаться со счастьем. Когда я несчастлив, я жаждаю от него освободиться. А когда я пребываю в высочайших состояниях полной погруженности в так называемых тхьянах, которые глубже, чем шаматха, это более продвинутые состояния, чем шаматха в этом процессе погружения все глубже и глубже. But it's not going in the direction of more subtle for the clear light mind. И все же не являются продвижением более тонкому уму ясного света, а 
в этом направлении мы движемся выше йога-тантра. Ум ясного света тоньше, чем омрачающие эмоции, но эти тхьяны, эти погруженности, поглощенности все еще содержат в себе омрачающие эмоции, поэтому это нечто иное. Итак, и вот потому, когда мы пребываем в этих нейтральных состояниях полной поглощенности, мы жаждем, чтобы они не ослабевали. So, when we focus on Happiness, unhappiness, feelings, or neutral, cause of suffering is our response to them. Когда мы сосредотачиваемся на этих чувствах, счастье, несчастье или нейтральном, истинной причиной страдания является наша реакция на эти чувства. That's thirsting. Это жажда. And that's link number eight. And then link number nine is a so-called obtainer attitude. И это восьмое звено. А девятое звено – это так называемые помыслы обретающего, эмоциональное отношение обретающего. Обычно это переводится как цепляние, но это очень неточный перевод. Это нечто обретающее, оно для нас приобретет следующее перерождение. Есть целый список этих обретающих эмоций и помыслов. Самое важное для этого нашего обсуждения это наше желание заполучить объект, который нам принесет счастье, или расстаться с объектом, который нам счастье не приносит. Or this deluded attitude toward a transitory network, toward our aggregates, basically. Или помраченное отношение к нашей приходящей сети, то есть, по сути, к нашим совокупностям. Which with we're always throwing out the net of me and mine onto everything we experience. Yeah. Силу... Me, my happiness, me, I don't want to be part of it. Сила которого мы на все набрасываем сеть своего я. Я – это мое счастье, я не хочу с ним расставаться. So, when we focus on our feelings... Когда мы сосредотачиваемся на своих чувствах, в этом приложении пристального пометования, мы понимаем, и здесь, разумеется, содержатся четыре аспекта, которые присутствуют, и четыре, которых нет. Что жажда и приобретающие помыслы – это истинная причина страданий, потому что они активизируют ввергающую карму, которая нам, нас приводит в следующее рождение. И это все рассматривается в 12 звеньях. Далее, очень кратко, мы сосредотачиваемся на уме. Just in terms of the nature of the mind, conventional nature – Rising of holograms and cognition. Просто с точки зрения обусловленной природы ума, порождение голограмм и их познания. Без какого-либо отдельного я, которое бы контролировало все или наблюдало за всем. И на пустотность ума. И мы фокусируем на мозг, как 
true stopping of suffering. И сосредотачиваемся на уме, как если бы он представлял истинное прекращение страданий. So we're referring to here the purity of the mind, the natural purity and the attained purity when you get rid of the obscurations. Так что здесь мы говорим о чистоте ума, о естественной его чистоте, чистоте, которая достигается, когда вы устранили все завесы. And then the mental factors we're referring here to discriminating awareness that's usually translated wisdom but that's too vague умственные факторы здесь относятся к различающему осознаванию часто это переводится как мудрость но это слишком расплывчатое понятие distinguishing the aggregate of distinguishing usually called recognition you distinguish a characteristic feature of something факт совокупность различения то что обычно переводится как распознавание вы различаете характерные черты некого явления это вот именно это а не что-то иное различающее осознавание в этот процесс добавляет уверенность We don't exist in some impossible way. We do exist in a possible way. И здесь мы говорим о различающем осознавании того, как мы существуем. Мы не существуем определенным невозможным способом и существуем неким возможным способом. So we focus on that discriminating awareness with the understanding. The way that we pay attention to it is terms of true pathway mind leading to the stopping of suffering. On discriminating awareness within ourselves, basically our intelligence, as True path. Мы, и мы сосредотачиваемся на этом различающем осознавании в самих себе, по сути, на своем интеллекте, как на истинном умственном пути. Опять же, каждый из этих четырех благородных истин присущи четыре качества, которые в ней есть, и четыре качества, которые в ней отсутствуют. И важно их изучить. Теперь мы начинаем понимать. Четыре приложения пристального пометования. Тело — это совокупность формы. С точки зрения понимания его как истинного страдания. Чувства — это совокупность чувств. Понимаемых с точки зрения истинных причин страданий. Mind, that's the aggregate of consciousness. Um, это совокупность сознания. You understand that in terms of true stopping of suffering. И его, и ее вы понимаете с точки зрения истинных, истинного прекращения страданий. And discriminating awareness, which is adding certainty to distinguishing. И различающее осознавание, которое добавляет убежденности к различению. Distinguishing is the aggregate of distinguishing, that so-called aggregate of recognition. Различение — это совокупность различения, так называемая совокупность распознавания. And discriminating awareness, that's the aggregate of other affecting variables. И различающее осознавание — это совокупность других переменчивых факторов. And we're understanding that in terms of true pathway mind. И понимаем мы все это в через посредство истинных умственных путей. Итак, во всем этом me as the one who is experiencing this, и я как тот, кто переживает все это. What are we experiencing? 
Что же мы там переживаем? На чем мы сосредотачиваемся? Сосредотачиваемся на пяти совокупностях, правда? Которые представлены этими четырьмя объектами, которые мы прилагаем пристальное пометование. So the relationship of the me with the five aggregates, и взаимосопряженность и я с пятью совокупностями сопровождается пониманием четырех благородных истин в контексте этих совокупностей. Все то объяснение, которое вы изучали относительно взаимосвязи между «я» и совокупностями, проистекает из вот этого контекста. Вот в этом контексте эта дискуссия поднимается. Вы понимаете пять совокупностей с точки зрения четырех благородных истин. And you understand the me, the person, as the one who is understanding and meditating on these either suffering the first two noble truths the suffering and its true cause or experiencing true path and the true stopping и понимаете я как то что медитирует на этих либо сопряженных со страданиями аспектах, если мы говорим о истинных страданиях истинных причинах страданий либо на истинном пути умственном пути и на истинном прекращении страданий. И вот над этим нам и нужно трудиться, над, устра... над устранением веры в невозможное существование этого самого «я». Потому что когда мы сосредотачиваемся либо с помощью шамадхи, либо с помощью объединенных шамадхи и випашхины, эти четыре приложения пристального пометования, эти пять совокупностей, мы либо сосредотачиваемся на том, чем они являются обусловлены, то есть на 16 аспектах, на том, что они пусты от невозможного «я», невозможной личности. Или с точки зрения Махаяны на том, что они еще и пусты сами от себя, пусты от существования в невозможном ключе. Таково наше введение, а теперь нам нужно освободить помещение. So, just to give you the context of what we are talking about, you can see that it is essential if we are going to meditate on the four noble truths. Просто чтобы дать вам общий контекст того, о чем мы здесь говорим, вы видите, что жизненно важно это постичь, если мы собираемся медитировать на четыре. To know what is the real thing, the actual meditation on the four noble truths. Для того, чтобы познать, какова она на самом деле, какова подлинная медитация на четырех благородных истинах. And then to understand who is it that's meditating on this. А затем понять, а понять, кто это медитирует на этих истинах и как я существую. Кто это все переживает? Well. А также как существует все то, что я переживаю? We'll 
how the person who's doing this no, experiencing this exists. На этих выходных мы сосредоточимся исключительно на том, как существует я, личность, которая это переживает. So, we end with a dedication. Завершаем посвящением. Whatever positive force, whatever understanding has come from this. Какие бы в силу этого не возникли благая сила или May it go deeper and deeper. Пусть они становятся все глубже и глубже. And act as a cause for everybody, not just me. И выступают как причины для того, чтобы все, а не только я. Everybody to be able to understand all of this, realize all of this, attain liberation and enlightenment for the benefit of us all. Все смогли это понять, реализовать и достичь просветления ради нашего общего блага. Thank you. Спасибо.